0: La gente más feliz de la tierra. Capítulo 4, tercera parte. Me apresuré y le abrí camino a través de la multitud que se dispersaba. Siempre hubo alguien que lo detenía, y el doctor Price notó mi impaciencia. No estés ansioso, hijo. Tu hermana será sana esta noche. Miré aquel hombre. ¿Cómo podía hacer una afirmación como esa con tanta seguridad? pero por supuesto recordé, él no había visto el resultado de los rayos X y tampoco podía tener ni la menor idea de lo grave de la situación de mi hermana. El escepticismo debió transparentarse en mi rostro porque cuando puse el motor en marcha me dijo, permítame que le diga joven por qué estoy tan seguro de que su hermana sanará y relató como años antes allá por el año 1924 un poco después de su experiencia con la señorita McPherson, viajaba en auto a través del Canadá. Cuando llegó a la pequeña ciudad de París, en la provincia de Ontario, mientras iba por la calle sintió la urgente necesidad de dar vuelta a la derecha, y así lo hizo. Luego sintió la misma urgente necesidad de virar a la izquierda. De esa forma el doctor Price fue guiado a través de la ciudad hasta hallarse frente a la iglesia metodista. Allí pareció recibir la orden de detenerse. Sin la menor idea de por qué estaba haciendo eso, Charles Price tocó el timbre de la casa del pastor junto a la iglesia. Se presentó y dijo ser un evangelista. De pronto se escuchó a sí mismo pidiendo si podría tener una serie de reuniones en aquella iglesia y para gran sorpresa del doctor Price, la respuesta fue afirmativa. Entre la gente que acudió a las reuniones, el doctor Price se fijó especialmente en una joven practicante, lisiada, cuyo esposo la traía cada noche. La ponía sobre unos almohadones en una de las primeras bancas. Al preguntar acerca de ellos supo que sus nombres eran Luis y Eva Johnston, que venían de Laurel, Ontario, y que Eva había estado paralítica y sufría fuertes dolores por más de diez años. Como resultado de un ataque de fiebre reumática, el doctor Price miró aquellas fruncidas y torcidas piernas, la derecha grotescamente doblada tras la otra, la pareja había ido a 20 diferentes doctores en Toronto, probaron tratamiento eléctrico, rayos X, cirugía, masaje de calor, pero sin poder evitar que la deformidad empeorase año tras año, y sin embargo, mientras predicaba supo que aquella noche, Eva Johnston sería sanada. Lo sabía porque cada vez que la miraba sentía un extraño calor que se apoderaba de él como una cálida manta que lo arropase en los hombros. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral porque recordé la idéntica experiencia cuando la curación del codo de Florence, con la dificultad pude mantener los ojos en la carretera. El doctor Price interpretaba la sensación de peso y calor como la presencia de Dios. Dijo a la congregación en aquella ocasión que estaban a punto de presenciar un gran milagro. Bajo de la plataforma, puso sus manos sobre la cabeza del enfermo y comenzó a orar. Ante toda la congregación, la espalda de la mujer se enderezó, las piernas se enderezaron hasta incluso crecieron a la vista de todos, a pesar de que no había dado un paso durante diez años eva wilson johnston se puso de pie anduvo incluso danzó a todo lo largo del pasillo el doctor price se mantenía todavía en contacto con los johnston y su curación había sido permanente y esta noche siguió el doctor price vamos a ver otro milagro porque en el momento en que usted habló la manta volvió a caer sobre mis hombros y ahí está ahora Dios está presente en esta situación Tragué saliva con dificultad No me atreví a hablar más Porque en 11 años nunca había escuchado experiencia similar Eran las once y media cuando llegamos a Downey La puerta principal del pequeño hospital de 33 camas estaba cerrada Y tuvimos que llamar Al fin apareció una enfermera Me alegro de que esté aquí, dijo Flores está peor esta noche Pregunté si el doctor Price podía entrar conmigo a la habitación Y tuvo que ponerse una bata y máscara esterilizada Luego los dos entramos en la habitación de Florence Ella estaba en la cama medio escondida entre la multitud de tubos y poleas Le presenté al doctor Price y ella asintió débilmente con la cabeza El doctor Price sacó el frasco de aceite de su bolsillo Y vertió un poco de líquido en su mano Después se acercó a ella a través de la profusión de aparatos que rodeaban su cama y apoyó sus dedos en la frente de Florence. Señor Jesús, fue lo que dijo, damos gracias porque estás aquí, te damos gracias por curar a nuestra hermana. Su voz fuerte y gentil continuó orando, pero ya no pude seguir oyendo las palabras, porque un extraordinario cambio se había efectuado en el ambiente de aquella habitación parecía más recta de alguna forma, el aire mismo parecía haberse vuelto más denso, casi si nos hubiésemos hallado sumergidos en el agua, repentinamente en su cama alta Florence se retorció, el doctor Price saltó hacia atrás mientras una de las pesas de acero para tracción, pasaba rozándole la cabeza, Florence se retorció hacia un lado tanto como los alambres que la sujetaban le permitieron y después se giró hacia el otro lado. De pronto, todos los pesos que habían en la habitación comenzaron a moverse a la vez que ella se movía hacia adelante y hacia atrás. Sé que debería haber intentado detenerla porque el doctor había repetido cien veces que su cadera destrozada tenía que permanecer inmóvil, pero me quedé quieto donde estaba envuelto y bañado en este aire denso, que emitía pensamientos. Un gemido profundo emergió de la garganta de Florence, pero no podía asegurar si fue de dolor o inexplicable éxtasis. Durante 20 increíbles minutos Florence continuó moviéndose y retorciéndose en su prisión de hilos metálicos mientras el doctor Price y yo eludíamos los grandes contrapesos que parecían volar. A cada minuto esperaba que apareciese la enfermera irrumpiendo en la habitación para preguntar qué era lo que sucedía, pues sabía que cada diez minutos se inspeccionaba en la habitación. Pero no vino nadie. Era como si los tres hubiéramos sido transportados a otra dimensión de espacio y tiempo, en un mundo habitado tan solo por la cálida presencia de Dios que todo lo invadía. Florence permaneció quieta en su cama y gradualmente los pesos que la sujetaban dejaron de moverse, por un largo rato fijó su vista en mí, demos, Jesús me ha sanado, yo me incliné hacia ella, lo sé, le respondí, cuando la enfermera entró en la habitación pocos minutos después se alegró muchísimo de verla durmiendo, a la mañana siguiente, después de llevar al doctor Price hasta su casa en Pasadena, me hallaba todavía dormido cuando llamó el doctor Heywood. Quiero que venga a ver la placa de rayos X. Es todo lo que pudo decir. El cuarto de rayos X estaba repleto cuando yo llegué. Doctores, enfermeras, técnicos de laboratorio, todos se alineaban para mirar, colocadas en... Contra una superficie luminosa había ocho placas. Las primeras siete mostraban una pelvis aplastada, dislocadas la cadera y la pelvis por la parte izquierda. El hueso estaba casi pulverizado en algunos lugares. Las astillas de hueso se hallaban diseminadas ampliamente en cada toma consecutiva. La última radiografía, tomada aquí aquella misma mañana, mostraba una pelvis normal absolutamente. Ambos lados de la imagen eran idénticos, el hueso de la cadera izquierda también formado como el de la derecha. Únicamente unos lineamientos delgados mostraban que alguna vez, seguramente años atrás, este hueso sólido había sufrido una rotura. Florence permaneció en el hospital un mes todavía mientras las quemaduras de su espalda iban sanando. La noche anterior a ser dada de alta tuvo un sueño. Un sueño extraño, en el que 25 vasos de agua estaban en la mesa esperando que ella lo bebiese. Yo creo que representan los años que aún tengo de vida en la tierra, nos dijo Rose y a mí cuando fuimos al siguiente día para llevarnos a la casa. Creo que Dios va a concederme todavía 25 años para que le sirva. Nada supe sobre eso. Yo solo supe que vi el poder de Dios con mis propios ojos, lo que aún me quedaba por conocer, era mi propia debilidad. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.